1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 48 de La Huella OVNI Un espacio para hacernos preguntas, para pensar qué es lo que ocurre en torno al fenómeno OVNI para buscar herramientas, para entre todos apoyarnos y generar algunas... Conclusiones, mientras yo les aseguro que generemos esas conclusiones nos vamos a llenar de más y más preguntas sobre todo este mundo asombroso, este universo maravilloso, este espacio donde las dudas están por doquier. Así que sin más les propongo que vayamos a responder las preguntas del episodio número 48, que es una entrevista con una persona que yo realmente admiro y he escuchado muchas veces. Lo conocí allá por el año 2003-2004 en mi primer viaje a México y fue una de las primeras entrevistas que yo realicé sobre la temática OVNI Enrique desde mucho tiempo antes ya venía hablando de que él había tenido experiencias y problemas como controlador aéreo con el fenómeno OVNI y a partir de ese momento empezó como una especie de movimiento para visibilizar y poner como parte de las variables de aeronavegación el fenómeno OVNI es una entrevista con una persona que realmente sabe mucho y que tiene muchas experiencias. Así que les recomiendo que se sienten, como decía Carlitos Balag, preparen los oídos. Y dispónganse a escuchar de esta entrevista con Enrique Colbeck, controlador aéreo mexicano. Bueno, y ahí estamos con... Enrique Colbeck. Enrique es una de esas personas que a mí me hizo creer que realmente los ovnis existen porque su mirada, su análisis, y su profesión nos hace a todos eh, quedarnos callados y escuchar. Hola Enrique, ¿cómo estás? Primero que nada me gustaría que te presentes y que nos cuentes cuál es tu profesión.
2: Hola Jorge, eh, gusto en saludarte. Es un placer volver a platicar contigo. Y para tu audiencia, con mucho gusto, eh, mi nombre es Enrique Jaime Kolbeck. Eh, soy, eh, desde hace 44 años, controlador de tránsito aéreo. Actualmente trabajo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, eh, como controlador radar.
1: ¿Cuándo y de qué modo te empieza a interesar el fenómeno OVNI? Si es que te interesa, ¿no?
2: Bueno, eh... Esto comenzó a llamar mi atención de una forma seria una noche en la que trabajaba. Eh, me encontraba en, el, en mi pantalla y estábamos en observación y prueba de un eh, nuevo equipo eh, radar instalado y eh, el cual nos ofreció en un momento una detección de más de 15 objetivos que pues no tenían eh, razón de estar allí puesto que no correspondían a ninguna de las condiciones de control de tráfico que, que en ese momento se conocían y entonces eh, eh, pues eh, le pedimos al servicio de, de ingeniería que nos indicara si lo que estábamos viendo era, era correcto o, o no existía, era una detección falsa o duplicada o o los ecos fantasmas que normalmente establecimos, pero ya Ingeniería nos comenta de que todo estaba dentro de los parámetros adecuados, que esos, era, esos eran aviones, y obviamente pues nosotros sabíamos que no, y ahí comenzó, comenzó todo esto. Posteriormente, en los siguientes meses hubo detecciones, a las cuales no le dimos la importancia debida, eh, sin embargo, este, todo eh, nos fue ya diferente cuando en una ocasión en este mes en este mes mencionado sobre el pueblo de Metepec hubo una detección específica de un objeto de un objetivo, el cual fue corroborado por el controlador de Toluca que lo tenía muy cerca y que lo veía y que además este, un vuelo que estaba cercano eh, dio fe de ello
1: contanos en detalle cómo fue
2: eh,
1: eh, el, la historia de la colisión del avión.
2: Bueno, un día 28 eh, del mes de julio del año 1994 eh, que me encontraba eh, trabajando en la noche eh, controlaba yo un vuelo eh, que procedía de Guadalajara en vuelo doméstico al aeropuerto de la Ciudad de México y en el tramo en el que yo tenía que hacer el cambio de control, en un fijo eh, llamado Pasteg, eh, eh, hubo detección de eco primario de dos objetos que volaban cerca de una aeronave. Eh, a, la, a los cuales eh, pues no le di importancia eh, eh, esta aeronave era el, el, el Aeroméxico 102 creo era el número de vuelo y entonces eh, eh, no le informamos eh, directamente al piloto de ello porque supusimos que eran eh, helicópteros o vuelos visuales dentro del espacio de Toluca que está muy, muy contiguo y en ese fijo que te informé al aeropuerto de México eh, posterior y después de un tiempo en que el siguiente controlador, el siguiente control, le da el servicio y lo, lo aterriza. Antes de ello, eh, me informa eh, el compañero que está al que yo, eh, que, al, eh, el que me releva, que el Aerón México 102 había tenido una colisión con algo que reporta el piloto sobre un edificio que sirve muy cercano al marcador de la aproximación a las pistas 5 en México esto llamó la atención nuestra porque anteriormente, media hora antes habíamos recibido información telefónica de personas que relacionadas con la aviación eh, porque tenían nuestros teléfonos particulares del centro de control informaban que habían visto un objeto sobre este edificio en vuelo estático muy cerca de los aviones que pasaban por allí para el aterrizaje eh, debo decirte que no hubo detección en el radar en ese momento para nada eh, salvo las, los dos ecos previos a los que yo vi que no tenían aparente relación con este momento y posterior a ello el avión se declara en emergencia el susodicho por haber aparentemente chocado con este objeto y entonces eh, eh, aterriza después de unas maniobras y preparar al personal a bordo para hacer un aterrizaje de emergencia eh, se echan a volar todos los sistemas de emergencia eh, se separa el tráfico en forma de vida para que la aeronave tome el aeropuerto a discreción y cuando esto sucede este, se dan cuenta ya en el después de que la aeronave afortunadamente aterriza bien de que había habido un daño en el tren principal efectivamente, aparentemente algo le golpea y entonces, eh, pues ahí ya la responsabilidad nuestra se ve implícita de una forma muy grave porque eh, todo mundo supone que pudo pegarle a una antena o que pudo pegarle a una, a una de estas a, aeronaves o un helicóptero que estuviera en forma visual dando este los reportes de tráfico y cosas por el estilo, lo que correspondía al, al momento, ¿no? Y ahí es cuando ya entonces a mí me, me llama mucho la atención por el peligro que en el que se, fue, se vio en, eh, envuelta esta aeronave y por supuesto por el riesgo eh, grave a, a la responsabilidad implícita o eh, imputable eh, por el momento de estarlo controlando. Entonces... Eh, esto me hizo ver las cosas de una forma muy especial y con mucha seriedad desde ese momento debo aclarar también y decirte que no hubo afortunadamente ningún golpe a ninguna antena aeronave o helicóptero eh, que estuvieran volando en la zona en forma visual y que estos tráficos visuales se mantienen por debajo de las trayectorias y altitudes de esta aeronave que estaba eh, dispuesta a aterrizar entonces eh, eso fue también un tema que causó bastante prurito en, en el ámbito de qué pudo haber sucedido.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿El fenómeno ovni es peligroso?
2: Por supuesto, eh, contrario a lo que cualquiera pueda pensar, eh, no importando a qué se dedique, esto es un peligro. Y en mi profesión el riesgo de un incidente que pueda derivar en un accidente es, es inminente, esto eh, es grave y eh, este fenómeno en mi opinión hace, eh, no hace distingos eh, de ninguna especie y se presenta repentinamente, aparece y se conduce con un propósito en, en, en apariencia también esto es lo que hace riesgosa las operaciones aéreas y eh, por supuesto que esto lo sentimos todos los que vemos el fenómeno en, en mi especialidad, con respeto y con miedo también de que pudiéramos encontrarnos en un impasse en el cual este fenómeno al aparecer interfiera con, con, con una operación aérea. ¿no? Y por supuesto en... en, en uh, en países como el mío que no tiene oficialmente registrado el fenómeno como un hecho pues evidentemente eh, la responsabilidad de control de tránsito aéreo ahí se ve implícita eh, pero afortunadamente y actualmente la gente ya lo ve con, eh, con una, un criterio más amplio con una condición mejor y la gente habla definitivamente ya cuando lo ve hablando de pilotos, controladores, personal de, de la aeronáutica y esto le da seriedad al, al concepto. Y también debo decirte que, además del peligro evidente, esto tiene afectaciones de carácter eh, jurídico, legal, eh, como la seguridad aérea, la seguridad nacional y la soberanía de un país, por estar eh, eh, violando espacios aéreos y penetrar a un país sin permiso, por supuesto esto si alguien pensara que esto es un experimento de algún país sofisticado, ¿no? que pues, que es irrelevante. ¿no?
1: ¿Qué es lo que han visto, lo que ven los controladores aéreos en sus radares?
2: Bueno, la detección de objetos eh, eh, aéreos o móviles aéreos que cumplen con todos los requisitos de detección de los equipos radar en el nuestro y en el de todos eh, los países que lo tienen que son tamaño, que deben ser sólidos, eh, deben tener una superficie adecuada para la refracción y que se muevan, sobre todo que estén volando. Esta es la respuesta electromagnética de la señal que se emite de una antena eh, que con cierta frecuencia en tiempo y con una potencia eh, de emisión eh, radia todo un espacio aéreo el cual encuentra un, una, un objeto en el cual lo rebota eh, a la velocidad de la luz y tenemos una detección de un blanco que con desplazamiento en tiempo nos damos cuenta de su desplazamiento y de eh, la CIMUT. Esto es en forma primaria y ya existe una detección radar secundaria en donde eh, las aeronaves ya contienen eh, en su detección y en su eh, en el radar eh, una etiqueta que tiene el nombre de la aeronave velocidad altitud etcétera inclusive plan de vuelo eh, que puede ser ubicado por la, los sistemas de cómputo y programa que, que, que están establecidos y eso hace que, que así se, se desarrolle el control de tránsito aéreo pero eh, estos objetivos son cumplen en su forma primaria con lo que te dije hace un momento y, y están identificados eh, dentro del área del control con aeronaves cuando estas aeronaves eh, en su tráfico normal no... Pues la detección de objetivos eh, o móviles aéreos que cumplen con los requisitos de detección eh, por darte un ejemplo que son el tamaño del objetivo detectado que deben ser sólidos para refractar la señal emitida y que se muevan, por supuesto que estén volando, eh, la ubicación de la antena los ubica en el aire, no en el suelo, y eh, es eh, que correspondan a la, eh, por supuesto, a la respuesta electromagnética de una energía que se manda con una potencia determinada de una antena radar y que, por supuesto, eh, no identifica aeronaves en todo momento. Ese es el propósito y el espíritu eh, es esto hace que se pueda hacer el tránsito aéreo con tráfico conocido. La diferencia de, de este fenómeno es que se mueve a velocidades, maniobra en forma muy diferente a, a la aviación convencional y la aviación militar conocida. Eso es eh, cuando hacemos los distingos nosotros y nos damos cuenta de que no corresponde a una aeronave ilícita o algún problema de radar.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: El fenómeno se muestra eh, constante, aunque yo no he puesto atención en la frecuencia de este, o hemos hecho algún análisis al respecto. Sin embargo, eh, cabe mencionar en que hay ocasiones en que este se presenta frecuentemente por semanas y en lugares determinados al azar, eh, como si estos fueran zonas de trabajo. Eh, y... Y, y es recurrente que la gente lo reporte y que tengamos reportes de aeronaves eh, en ocasiones, por supuesto.
1: es el caso más peligroso del que has tenido conocimiento?
2: Pues el caso del piloto eh, Carlos Antonio de los Santos, eh, eh, que fue interceptado y conducido contra su voluntad eh, por tres ovnis en el tramo de vuelo entre... Tequesquitengo y la ciudad de México que se encuentra al sur de la, del aeropuerto Este eh, piloto venía volando de un puerto en el Pacífico que se llama Lázaro Cárdenas Venía en forma visual, traía era un vuelo eh, ejecutivo, traía a, a sus jefes o los jefes de, un, de una empresa y por supuesto y desgraciadamente eh, fue interceptado en esa área que tengo por tres objetos, él platica, él dice ovnis, así ahí está la grabación y por supuesto este, él no conducía, dejó de conducir la aeronave eh, por voluntad, aparentemente es, es la incidencia de este, este fenómeno lo empezó a mover a otro lugar y lo empezó a ascender, y entonces, eh, después de un tramo lo dejan, y pues obviamente los servicios de tránsito aéreo, eh, autoridades, eh, las condiciones médicas de precaución que a la llegada de esta aeronave a, a la ciudad, pues todo se tomó en cuenta, y y, y por supuesto el peligro en el que se, se vieron envueltas las personas que venían a bordo, el piloto, y pues todo, todo eso fue un problema serio. ¿Qué piensas que son? Eh, honestamente y oficialmente yo creo que nadie todavía puede decir eh, qué es y a qué se debe la presencia de este fenómeno. Eh, sin embargo, sí te puedo decir que el fenómeno existe, es un hecho, que es un peligro para la aviación. Eh, parece estar conducido a voluntad, y aparentemente con algún propósito, ¿no? Eh, yo creo que actualmente la humanidad está suficientemente informada de muchas formas ahora para ubicar la presencia del fenómeno. Y debe considerar esto con mucho respeto, eh, precaución y posiblemente con miedo. Ahora la pregunta eh, debería ser o la obligada es el por qué está el fenómeno en el planeta y especular razonablemente lo que pueda ocurrir en el futuro. Pues si alguna vez llegamos a saber, eh, no nos guste lo que descubramos. Eh, eso es lo que creo.
1: Muchísimas gracias, Enrique, por haber estado en La Huella OVNI. Eh, y si hay alguna forma que la audiencia se ponga en contacto contigo, te leas hace alguna red o algún lugar donde te pueden seguir, eh, sería maravilloso ponerlo.
2: Eh, claro Jorge, muy amable, ha sido un gusto eh, Espero haber cumplido con las expectativas de tus preguntas Y complacer así la, la necesidad de saber qué pasa ¿no? En, de alguna forma eh, Yo me pongo a tus órdenes eh, Espero volver a saludarte pronto eh, Las personas que quisieran contactarme Para aclarar algo o, o saber algo con respecto a lo que yo hago Y cómo se ha presentado este fenómeno es a mi correo electrónico, que es el único que manejo yo, que es eh, e arroba, prodigy, punto net, punto Mx eh, Es e de Enrique, k de Kilo, o de Oscar, l de Limón, b de Bravo, c de Casa, k de Kilo, arroba, prodigy, como suena, prodigy, con g, eh, punto .net.mx punto Y muchas gracias.
1: Gracias por haber llegado hasta acá. Soy Jorge Luis Uxdorf, me encuentran en redes, en Instagram, soy arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y con el hashtag numeral la huella ovni nos comunicamos. Recuerden que este espacio es de ustedes, es de... Ustedes son... La carne, son el espíritu, son la estructura de este programa. Sus preguntas, sus dudas, sus motivaciones... ...es lo que hacen que este podcast tenga sentido. Así que les propongo seguir haciendo preguntas... ...seguir planteando temas... ...seguir realizando debates, generando propuestas... ...tal vez hasta nombres de entrevistados. Envíenme esas dudas, esos, esas cuestiones de las que quieren hablar... Y así podemos seguir construyendo este espacio. Y mientras tanto, como siempre les digo, miremos al cielo, animémonos a hacer esas preguntas que no necesariamente tienen respuestas, pero que desde siempre han motivado a la humanidad a pensar. Gracias y hasta la próxima. Chau chau.